0: A Fundação 2 de Julho e Liceu das de Artes e Ofícios vão ser leiloados para pagamento de dívidas. Brasil enfrenta hoje o Senegal em amistoso na Singapura. Duelo marca 100 jogos de Neymar vestindo a camisa da seleção. Meia do Vitória sofre lesão no tornozelo e é desfalque para o jogo de amanhã contra o Cuiabá. Em jogo morno, Bahia empata 100 gols com o São Paulo e sai vaiado de campo. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, chega mais Fernando Duarte. Bom dia!
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na Operação Bom Dia, nossa produção com Rafael Santana e Rodrigo Tardil. E um bom dia para você que está saindo de casa agora, indo para o trabalho, que está chegando em casa agora do trabalho, quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui, Tenham-nos todos um excelente dia.
0: E cadê o meu cafezinho? Estou aguardando, por favor. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde, também diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube e, claro... Participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199 dez 1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
2: Isso é Bahia.
0: Previsão do tempo. Um dia que começa com cara de primavera. Walter Lima está comemorando, o sol brilha forte lá fora. Agora será que vai ter chuva? Walter Lima, por favor, chega mais. Bom dia para você, amigo.
3: Bom dia, professor. Bom dia também para o nosso Fernando, Paulinho, Rodrigo, Rafael e bom dia a você da nossa companhia. Enfim, posso dizer a todos, não precisam sair com guarda-chuva embaixo do braço, porque a previsão é de céu parcialmente nublado com a predominância do sol na capital baiana e nos municípios da região metropolitana de Salvador, Jefferson. Se chover, vale a pena se molhar, porque serão períodos curtos em apenas algumas localidades, mas mais afastadas da capital não terá esse problema. Eu arrisco até dizer que se você estiver de folga hoje, você na nossa companhia, dá até para curtir uma praia. Entre elas, a de São Tomé de Parib, no um subúrbio ferroviário, que é ali colado com o só separado pelo Muro da Marinha. A máxima hoje não passa dos 26 graus em Salvador em Vila de Abrantes e pode chegar aos 27 graus em Madre de Deus no Recôncavo e pode chover um pouco mais mas nada, nada que preocupe Maragogipe é um desses municípios aí da região do Recôncavo que terá uma manhã um pouco mais molhada, mas depois o tempo abre e a máxima também é de 27 graus. Procurando o ar-condicionado econômico? Conhece o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar? Quem entende de ar-condicionado escolhe Mideia e Frigelar Frigelar.com.br É contigo já pessoal.
0: Valeu Walter, até mais. Agora são 7 e sete na tarde FM. Isso é Bahia. A Polícia Civil está investigando os casos de saques e arrombamentos em pelo menos seis localidades de Salvador e se eles foram praticados pelo movimento grevista da Polícia Militar. O comando da PM, que nega a greve, anunciou o reforço do policiamento. A Secretaria da Segurança Pública atribuiu a paralisação a um pequeno grupo dentro da corporação e informou que a situação é monitorada. Ônibus foram atingidos por tiros e pelo menos 10 lojas foram saqueadas. Essa guerra de informação entre policiais militares que anunciaram a greve da categoria e o governo do Estado, que nega a paralisação, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
1: Política. À tarde FM. Jefferson, desde a última terça-feira, quando começaram a circular as informações de que haveria uma paralisação da Polícia Militar, a gente observa uma série de boatos, uma série de informações circulando principalmente nos submundos da internet, basicamente o WhatsApp. Esses grupos que disseminam informações que não necessariamente são verdadeiras. O soldado Prisco, deputado estadual, afirma que a corporação está paralisada e ontem, em uma nova assembleia, lá no, na sede da Delba, o deputado estadual apontou que cerca de 70% da tropa teria aderido ao movimento paredista. Do outro lado, o governo do Estado, junto com o comandante-geral Anselmo Brandão, garante que a tropa está nas ruas, que não houve nenhum tipo de interferência desse movimento paredista nas atividades da Polícia Militar da Bahia e a gente fica nesse tiroteio entre as duas versões atualmente o governo tem, tem lidado melhor, tem vencido essa batalha informacional a população ainda continua nas ruas não tem nenhum tipo de entrave ou de problema o governador Rui Costa que já tinha endurecido o tom desde a última terça-feira à noite ontem voltou a acertar nesse sentido a endurecer ainda mais o tom contra o movimento paredista em algum momento até quase passou do tom, acredito que os termos utilizados pode, podem até de alguma forma interferir para que o movimento paredista ganhe mais força, já que ele comparou as pessoas do movimento aos policiais que estão na paralisação a criminosos, a terroristas, isso pode de alguma forma afetar o entendimento e a relação desses policiais com o governo da Bahia e com o comando-geral da Polícia Militar. Há uma tensão premente, por enquanto ainda se mantém um ambiente de certa tranquilidade. A polícia ainda está na rua, há um domínio do comando-geral nessa questão. Os oficiais da Polícia Militar também não aderiram ao movimento. Então, por enquanto, há sim uma paralisação de um pequeno grupo, como o governo gosta de frisar, muito distante inclusive dos 70% apresentado pelo soldado Prisco Que é deputado estadual O soldado Prisco vive uma situação bem sui generis Ele foi líder da greve de 2012 Em 2014, às vésperas da eleição, ele fez uma nova paralisação Acabou eleito deputado estadual Acabou reeleito deputado estadual ano passado Ele depende de um movimento como esse para se manter vivo político e eleitoralmente, como todo mundo tem feito essa análise, o governo precisa desidratar a figura de Prisco para se manter, para manter o controle sobre a Polícia Militar, sobre a tropa. Então, é uma situação que a gente precisa acompanhar, principalmente por se tratar de uma batalha de comunicação. Até agora, o governo tem vencido essa batalha, a guerra ainda não terminou, ainda existe esse movimento paredista, tem WhatsApp circulando, tem um áudio, tem vídeo, tem foto, inclusive de outras paralisações aqui da Bahia, de outros movimentos fora daqui do estado. As imagens, ontem divulgadas por câmera, as imagens de câmeras de segurança divulgadas ontem por conta de um ataque a uma, a uma agência da Caixa na Cidade Baixa, mostram que há um certo movimento orquestrado. Não se sabe exatamente por quem, mas existe um movimento orquestrado. Duas pessoas descem de uma moto, atiram contra a agência bancária, recolhem as cápsulas e saem. Então há uma tensão e há uma alimentação para que o clima tenso se mantenha, principalmente na capital baiana. A gente precisa estar alerta para identificar o que é real, e o que é falso, porque nessa batalha de comunicação, há o espaço para as fake news. É, exatamente.
0: Que seja exercitado esse bom senso por parte dos usuários da internet para observar a procedência dessas mensagens que chegam pelas redes sociais, ficarem atentos, todos nós, para que a gente não dissemine exatamente esse clima de tensão que, de fato, não interessa, pelo menos... As pessoas de equilíbrio, de bom senso
1: E infelizmente, bom senso está em falta na nossa
0: sociedade Olha só, Fernando, agora são 7h12 O aeroporto de Salvador está com 78 vagas abertas para bombeiros e agentes de comunicação Todos têm jornada de 180 horas por mês E os interessados devem se inscrever usando as páginas do LinkedIn do Salvador Bahia Airport ou da Vansi Airports a própria concessionária que administra o aeroporto vai conduzir o processo de seleção que vai contar com sete etapas eliminatórias.
1: E os prédios da Fundação 2 de Julho e do Liceu de Artes e Ofícios aqui em Salvador vão ser leiloados para pagamento de dívidas trabalhistas. Os editais foram divulgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região. O prédio do Liceu foi avaliado em quase 10 milhões de reais e o da Fundação 2 de Julho em 21 milhões e meio de reais. No caso do prédio do Liceu das Artes e Ofícios, o prazo para apresentar propostas é até o dia 21 de outubro, enquanto os interessados no imóvel da Fundação 2 de Julho têm até o próximo dia 24. Já as
0: escolas estaduais vão funcionar normalmente hoje sem qualquer alteração do calendário escolar. O secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, alertou a população para as fake news, olha aí, mais uma vez as fake news, sobre o não funcionamento das escolas por conta dos boatos da greve da Polícia Militar. Em Salvador e também no interior do estado, a quinta-feira vai ser marcada por feiras do conhecimento, lançamento de livros, apresentações de teatro, também musicais, exposições, e instalações de arte, plenárias, oficinas, painéis... E café literário. Um assunto que é destaque hoje no Jornal à Tarde, principal manchete da edição desta quinta-feira: Congresso aprova novo mínimo de R$ 1.040. O texto base da proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2020 foi aprovado ontem no Congresso Nacional com proposta que prevê reajuste do salário mínimo para R$ 1.040. Isso sem ganho acima da inflação. De acordo com a proposição dos parlamentares, o aumento nominal será de 4,2% na comparação com o valor atual do salário mínimo, que é de R$ 998. Reais. A variação é a mesma prevista para o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O texto agora segue para a sanção do presidente da República. A gente lembra que no mês de agosto o governo Bolsonaro tinha atualizado o valor do salário, do salário mínimo para o próximo ano, agora em R$ 1.039,00, R$ um real a menos do que essa proposta votada ontem no Congresso. A mudança prevista pelo governo já consta no projeto de lei orçamentária anual. Já em relação à meta fiscal, a LDO 2020 prevê um déficit de. um déficit primário de 124,1 bilhões de reais para o governo central, que engloba o Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Fernando, Agora são 7h16.
4: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br.
0: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Lucas Barbosa. É quem tem o privilégio neste céu de brigadeiro, suponho eu. Bom dia, Lucas. Novidades para gente?
5: Suponho, muito certo, Jefferson. Muito bom dia para você, para Fernando e para o ouvinte da tarde FM temos o céu de brigadeiro, sem poucas nuvens no céu de Salvador e você que está no trânsito, além de aproveitar esse sol vai também pegar pista com o trânsito até tranquilo pro horário aqui na Estrada do Coco você que sai de Lauro de Freitas, não precisa se você saiu cedo hoje de casa não precisa nem desviar o percurso pela rua Doutor Gerino Souza Filho para chegar logo ao complexo viário 2 de julho ali na saída de Tinga o trânsito fica um pouquinho mais embolado mas passando desse triste tudo volta ao normal a entrada para a Avenida Caribe, a entrada também da Paralela, subida para a Avenida Dorival Caíbe, se você vai para a Orla, está com trânsito bem tranquilo. Agora quem de Salvador vai para Lauro de Freitas, pode ver de pegar o Complexo Viário 2 de Julho, também o viaduto da Estação Aeroporto do Metrô, entrar no bambuzal do aeroporto, vale mais a pena você vai chegar ali pelo viaduto das locadoras, e o um trecho da b 099, que já não tem mais dificuldade para você entrar em Lauro, chegar em Vila Atlânticas ou começar o percurso em direção ao litoral Norte. gerou é empréstimo rápido, justo e descomplicado. Melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar. Quer empréstimo leve para o seu bolso? Tome uma medida. Geru.com.br Contigo, Jefferson.
0: Obrigado, Lucas. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olha, já já uma conversa com uma figura, além de sábia e muito simpática, com um conhecimento fantástico, ele que é um dos médiuns e oradores espíritas mais respeitados do mundo, Divaldo Franco, já já, aqui na Tarde FM, para você.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
4: Lê para mim.
6: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra
4: para aproveitar. Doutor? Aproveite! Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Vinha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032. No trânsito, dê sentido à vida. Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo.
2: Até para você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador. A Prefeitura que mais
7: trabalha no Brasil.
8: Quem olha já vê por todo lado em Camaçari. Trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde, tem. Tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha aqui, tem um que tem o casque, tem. Tem o BS, tem. Tem novo fartamento, tem. Campos e praças, tem. Quem mais precisa, tem. Bolsa social, tem. Tem casa, melhor, tem. Tem mais cuidado. Tem. De Você não quer ficar mais gastando mais dados
6: pra pedir um Uber, né? Por isso, tem o um Uber Light. Um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos. Vamos
7: Quando o assunto é Toyota, a Terra Forte dá show. Confira mais um show de ofertas. Etios a preço de nota fiscal de fábrica, parcelas a partir de 399 com a primeira para janeiro de 2020 no ciclo Toyota. E Aris Red XL Plus por 71.990 com taxa zero e emplacamento grátis. E mais, a melhor avaliação do seu usado. O gerente não vai perder venda. Venha conhecer e fazer um test drive no novo Corolla 2020. Show de ofertas é na Terra Forte, Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É mais Voltamos a apresentar Isso é Bahia,
2: um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
0: Agora são 7h21, um dos médiuns e oradores espíritas mais respeitados do mundo. Divaldo Franco conversou com a gente. Ele nos recebeu na Mansão do Caminho um admirável complexo filantrópico no bairro de Pau da Lima, em Salvador, que atende milhares de crianças, jovens, adultos também de famílias de baixa renda. E falou sobre... O cenário político brasileiro, a polarização das ideologias hoje no país, o impacto das novas tecnologias de informação e comunicação no nosso dia a dia, falou sobre as fake news, também de Irmã Dulce, que neste domingo vai se tornar a primeira santa brasileira, falou do filme Divaldo, Mensageiro da Luz, sobre a vida dele, lançado recentemente, e também, claro, sobre a própria Mansão do Caminho, essa obra fundada por ele e um primo em 1950 Sempre com aquele tom pacificador, humanitário, que faz parte da pessoa de Divaldo Franco O privilégio de conversar com ele foi meu A conversa é tema de reportagem na edição de hoje do Jornal à Tarde Está na íntegra no Portal à Tarde Até porque a conversa foi gravada também em vídeo e aqui, na Tarde FM, você ouve, a partir de agora, o primeiro bloco dessa conversa com o Divaldo Franco, um dos principais divulgadores da doutrina espírita. Acompanhe. Eu queria começar falando de um tema que, aparentemente, não tem ligação direta com as suas atividades, mas acho que nem por isso deixa de ser importante para o dia a dia das pessoas, que é o cenário político atual do Brasil. A gente vive uma polarização cada vez mais acirrada uma polarização política e sem perspectiva de coalizão a curto prazo, de um consenso a curto prazo. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse cenário em que as ideologias, aparentemente, estão muito mais preocupadas em defender seus pontos de vista do que considerar a pluralidade das pessoas.
9: Os
10: espíritos têm dito que nós atravessaríamos um período de muita dificuldade. Em nossa visão, Allan Kardec havia deixado o legado que se encontra em uma das suas obras básicas. Ele falando que há da forma que há a evolução dos indivíduos, também existe a evolução dos planetas, que a Terra seria um planeta de provas e expiações, um mundo expurgadoro que as outras religiões têm definições mais ou menos iguais. E chegaria o momento da transformação para um mundo melhor, um mundo de paz, esse mundo decantado. E então estamos vivendo esse período de transformação de um mundo velho, castrador, cheio de prejuízos e preconceitos para um mundo livre, rico de fraternidade, de amor. É natural, ainda diz Allan Kardec, que a velha geração Lutaria tenazmente para manter seus postulados Em detrimento da nova geração idealista, sonhadora e rica de esperanças Então essa previsão também está no evangelho de Jesus Em Marcos número 13 Quando ele faz o sermão profético E hoje nós vemos essa libertação de todas as antigas dominações humanas... do poder arbitrário, das paixões, das segregações... procurando demonstrar que somos todos filhos de Deus... com direito à liberdade... com direito a proclamar os nossos ideais... e sermos respeitados na nossa forma de viver... desde que não venhamos a agredir -os demais... com o nosso comportamento ou com o nosso idealismo. E, de repente, se instalou no mundo esta ansiedade. Do ponto de vista sociológico, psicológico, estamos defrontando um mundo de vidas vazias. Indivíduos cujos ideais são muito imediatistas, muito egotistas, em que os seus objetivos são também objetivos muito pessoais. Não tem aquele interesse de atender realmente à massa e defende as suas ideias com paixão e não com idealismo. No Brasil, por ser ainda um país que não é politizado, os brasileiros não somos politizados, somos vítimas herdeiras das tradições de políticas muito infelizes, de repente houve uma conscientização dos nossos direitos, mas sem esquecimento dos nossos deveres. E surgiram as questões que abalam o mundo, as discriminações, como nos comportarmos diante de situações irrespiráveis e inaceitáveis. E então, de repente, as massas, guiadas por indivíduos realmente idealistas, despertaram para a luta e surgiram as grandes ideologias, algumas estranhas e peculiares, outras muito elevadas, como defender o planeta, amar os animais, acabar com a discriminação, permitir a todos os mesmos direitos, criando uma situação que no ano passado foi muito afervorada e que dividiu realmente as criaturas. Eu faço parte do grupo religioso, daqueles que achamos que todos têm direito a pensar e agir. Mas com esse movimento, que foi muito repentino, surgiu a paixão exagerada em que determinado grupo não permite o direito de um outro ser livre também. Então, cada grupo deseja que a massa lhe pertença. E aí estamos vendo um momento assim muito difícil, do ponto de vista
0: político e do ponto de vista sociológico. Eu senhor diria que a gente vive o ápice dessa falta de equilíbrio, dessa desunião ideológica entre os povos, ou ainda podemos piorar? Os espíritos têm dito em nossas reuniões, que caminhamos
10: ainda para piorar um pouco. Porque ainda não descemos ao fundo do poço, do poço do desespero para valorizar realmente a liberdade. Estamos confundindo liberdade com libertinagem, direitos com imposições. Desejamos uma sociedade feliz, apresentando outro tipo de escravatura saiu antes a escravatura humana, para hoje a escravidão de natureza econômica. A escravidão de vários tipos de poder. E estamos aturdidos observando uma sociedade que não sabe exatamente qual é o rumo. Porque cada grupo que é uma coisa que parece ser dirigida para a humanidade, mas são
0: diferentes. Sr. Divaldo, e essas novas tecnologias de informação, de comunicação, tecnologia que veio para ficar, a gente sabe disso, e, e muitas vezes fazem, a gente percebe também, deixando que as pessoas fiquem conectadas a tudo e a todos ao mesmo tempo, muitas vezes obrigadas a, a estar online 24 horas por dia. É uma tecnologia que veio para agregar, para facilitar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo é objeto já de estudo, de pesquisadores, no sentido de, ao mesmo tempo em que agrega ao mesmo tempo em que une também separa pessoas principalmente pessoas que estão próximas uma das outras é, como é que o senhor vê o advento dessas novas tecnologias e o impacto delas no, na vida das pessoas? Não estavam preparados dia. ainda é uma tecnologia para veio tecnologias veio tão avançadas facilitar a vida porque pessoas, a mas, ciência e tempo, é a é própria tecnologia
10: de estudos, ponta olvidaram muito o indivíduo em si em, as suas emoções é isso, as suas necessidades íntimas e, acima de tudo, o seu estado de consciência. E, quando elas foram apresentadas, passaram como sendo salvacionistas. A pessoa quer conquistar o mundo e perde o contato com a família dentro de casa. Passamos a namorar pela internet, a conviver pela internet, mas nunca procriaremos pela internet. Então, nós temos necessidade de voltar às bases éticas platônico socráticas ou vice-versa, socrático-platônicas, do amor da ética, uma sociedade que perdeu a ética, do direito, do respeito, da dignidade, é uma sociedade em pleno fracasso, temporário, sem dúvida. Carl Gustavo Jung costumava dizer que o indivíduo pode ter a cultura mais avançada, pode saber tudo, mas quando estivesse diante de uma alma, lembrasse que estava diante de uma alma, então nós desenvolvemos muito mais a tecnologia de ponta do que o sentimento de honradez de misericórdia e de solidariedade. Mas isso é natural. Eu me recordo, por exemplo, que Friedrich Nietzsche afirmava que toda ideia nova é de começo combatida, depois ridicularizada, depois aceita. Hoje, com a tecnologia, primeiro é aceita para depois verificar os danos também que produz, quando você deveria fazer experiências mais prolongadas. E como proporciona conforto e prazer nós esquecemos dos prejuízos que produz pela ânsia, do gozo, do prazer. E é uma tecnologia feroz, porque apresenta um instrumento de comunicação ou qualquer uma revolução, dentro de um mês já está superada. E a nossa constituição emocional não está preparada para isso, porque nós temos a descarga de adrenalina, o entusiasmo, a descarga de cortisol, o recuo, mas isso muito continuado, Vem levar o indivíduo ao estresse, o seu organismo não resiste.
0: Um dos fenômenos decorrentes dessa nova tecnologia são as fake news, disseminação de informações, de notícias falsas, principalmente nos, nos, na, na, nas redes sociais. Como é que o senhor também avalia esse fenômeno, esse fenômeno e como é que as pessoas podem ajudar a combater esse fenômeno, essa disseminação de informações falsas? e até certo ponto se proteger delas também. É muito difícil, porque eu confesso que tenho sido também vítima das
10: comunicações falsas, porque são tão perfeitas, tão bem elaboradas, que a gente as toma como verdadeiras e acredita, no dia seguinte vai desmascarada, e nós ficamos sem saber em que acreditar. Então aí nós, como cristãos, buscamos o evangelho de Jesus a solução, amar, Seja qual for a notícia, ter paciência. Esperar os resultados, não se precipitar. E adotar o sentimento de compaixão. Não apenas a compaixão budista, mas aquele sentido de paixão ética. De abraçar o dever com entusiasmo, de braços abertos para todos. Tem sido para todos nós, que temos ideais e que amamos e desejamos um mundo melhor, um instante muito confuso. Porque nunca... Temos podido nós, os menos técnicos das conquistas novas, discernir do que é verdade e do que é mentira. E os indivíduos que se dedicam a isso são de irresponsabilidade, e eu considero que são criminosos intelectuais, porque eles destroem muito ideais, levam à droga terrível do desencanto pela criatura humana. E isto é ruim porque nos arma uns contra os outros quanto nos deveriam oferecer meios
0: de que nos amássemos uns com os outros. Aí, portanto, Divaldo Franco, começando conosco a primeira parte da conversa, é o que você acompanhou. A segunda parte a gente coloca no ar já já para você. Agora, 25 minutos para as 8 horas na Tarde FM. Isso é, Bahia.
2: Isso é Bahia. Bahia!
0: E a gente dá um pulo à redação do portal ah, do portal Bahia Notícias com João Brandão. João Brandão tem novidades. Bom dia, João.
11: Bom dia. Olha, o Palácio do Planalto informou ontem que cancelou a ida do presidente Jair Bolsonaro à missa pela canonização de Irmanduce, em Salvador. É, esse evento vai ocorrer no domingo da próxima semana, dia 20. A Secretaria de Comunicação da Presidência alegou que a desistência ocorreu em decorrência de ajustes na agenda. O órgão explicou que a decisão se deu em razão de ajustes necessários em voos da agenda internacional sequenciais ao compromisso que ocorreria na Bahia. Bolsonaro viajaria é, na Bahia rumo a Tóquio, no Japão, onde dará início a um tour por cinco países da Ásia e Oriente Médio. Outra notícia que você pode encontrar, líder do movimento grevista e da Associação de Policiais Militares e Bombeiros do Estado da Bahia, a AFRA, o deputado estadual Soldado Prisco não corre risco de prisão imediata. Você, deputado estadual eleito, passa ao largo de acabar preso, como em outros movimentos paredistas. O Bahia Notícias ouviu um professor especialista em Direito Constitucional e Direito Público e doutorando também em Direito Constitucional para falar sobre esse assunto. Entenda o motivo acessando baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e
4: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance Única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você Saúde é com o SESI Acesse www.sese.saude.ba.com.br.
0: A gente vai mais uma vez lá para cima, Lucas Barbosa é quem sobrevoa Salvador. Como é que está a situação por aí, Lucas?
5: Olha Jefferson, tenho boas notícias sobre a BR-324, quem está chegando no interior do estado aqui na capital baiana não vai enfrentar dificuldade ali no trevo da BR com a estrada do Cieiro Porto e também na região de Valéria. Em Valéria há um pouquinho mais de intensidade, mas está dando para andar sem tanto problema. Quem vai para o interior também pega ali em Valéria, trânsito mais pesado, passando dali tudo volta ao normal. Quem quer sair da BR-324, da estrada da Base Naval de Aratuí, chegar rapidamente à Avenida Paralela, pode utilizar a Via Regional e a Avenida 29 de Março, ambas fluem muito bem. Dali você tem acesso também ao bairro do Castelo Branco, as subidas para Cajazeiras, trânsito tranquilo nessas vias, Estrada Velha do Aeroporto também sem dificuldade para o motorista agora. E a Avenida Paralela, na região ali do Flamboiã, do Troboji, também sem apresentar retenção, o motorista consegue pegar caminho fluindo bem nos dois sentidos. Vai pintar? Pinte na Vapt Blue. 15 lojas em Salvador, Lauro, Feira, Alagoinhas e Aracaju. 0800-284-5007 www.vaptplutinas.com.br Contigo, Jefferson.
0: Obrigado, Lucas. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. 22 minutos para as 8 horas, a gente ouve agora a segunda parte da conversa que tive com o Divaldo Franco. Ele, a gente sabe, um dos principais oradores espíritas da atualidade. Me recebeu na Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima. E nesse bloco, os principais temas. Irmã Dulce, Budismo e o filme Divaldo, o Mensageiro da Luz, sobre a vida dele. Conversa com o Divaldo, a gente lembra, é tema de reportagem na edição de hoje do Jornal à Tarde e pode ser vista também no Portal à Tarde, na íntegra. Acompanhe. a Bahia está prestes a ter a sua primeira santa, irmã Dulce, a já bem-aventurada Dulce dos Pobres, que está prestes a se tornar a santa Dulce dos Pobres. Como é que, qual a importância de um acontecimento como esse, seja para católicos ou não? E também gostaria de saber, o senhor acredita em santos? Acredito.
10: A questão da denominação para nós é secundária, Acreditamos que mulheres e homens que atingiram este patamar da santificação são verdadeiros exemplos para nós. Todos nós necessitamos de modelos. Curiosamente, um dia Allan Kardec, que nos ofereceu o espiritismo, perguntou aos espíritos qual é aquele que nos serve de modelo e guia? Existe por acaso? E os espíritos disseram assim, Jesus é o modelo e guia da humanidade mas colocou Jesus acima dos limites religiosos. Esse filósofo notável, esse homem que deu a vida por amor, esse homem que desceu a miséria, mas não se fez miserável, que conviveu com os pobres da sua época, os infelizes abandonados, e não se fez um rebelde, soube amenizar a dor. Quando eu olho a figura de Jesus, ele transcende a veneração religiosa e fanática que alguns damos. Porque é o tipo do indivíduo que nos serve de modelo. E ele tem inspirado muitos modelos. Um Albert Schweitzer é um Gandhi. que dizer, eu amo a Jesus Cristo e tenho medo dos cristãos. É muito curioso. Então, a irmã Dulce é um exemplo típico de que nós podemos desenvolver o Cristo interno, o Deus interior, a bondade que todos temos, lutando contra as dificuldades. Ela não teve muita facilidade no lar quando se dedicou à religião procedente de uma família aristocrata da cidade de Salvador. Foi um choque quando ela escolheu a sua jornada religiosa. Depois, ela começou a amar e não foi muito entendida pela própria religião que abraçou. Tornou-se independente, trouxe o seu estilo de bondade. Aliás, o nome Dulce né? já caracteriza aquele sentimento. Eu tive a honra de havê-la conhecido dialogado, convivido rapidamente e aprendido com seu exemplo de amor e abnegação essa lição de solidariedade humana, porque ela,
0: além de ser católica, era humana. Falando um pouco de outra vertente religiosa, se é que a gente pode se referir dessa forma, o budismo, por exemplo, ele prega que a figura do Buda, na verdade, está presente em cada um de nós. Ou seja, cada um de nós pode ser o próprio Buda, guardada aí as diferenças, os, diferenças, eh, os diferentes níveis de, de, de Buda, digamos assim. O senhor acha que é por aí essa, essa santidade a que, a, a que o senhor se refere, por exemplo, a Irmã Dulce, essa capacidade de ela nos inspirar enquanto. para sermos pessoas melhores, é, é essa. essa esse sentimento essa essa capacidade de nos elevar é algo que que vem de dentro de cada um de nós ou é preciso haver um estímulo externo muitas vezes é necessário haver estímulo externos
10: para que nós viajemos para dentro e nos descubramos outras vezes a nossa sede de paz faz que viajemos ao interior e encontramos isto que chamaríamos o Cristo interno, o Buda interno, os Siddharthas Gautamas que estamos na busca da paz, depois de viajarmos muito para fora, embaixo da figueira sagrada da meditação, que nós nos encontramos e que nos iluminamos. A mim me fascina também a figura de Buda, especialmente quando ele fala dos seus postulados nas quatro nobres verdades. Tudo é sofrimento. E a solução do sofrimento é o amor. Amarmos uns aos outros como se fossem nossas próprias mães. E então é essa proposta perene que está em Buda, em Zoroastro e Maomé, desses grandes vultos que as paixões humanas mais tarde cospurcaram com as revoluções, com os impositivos. Porque eu considero a misericórdia de Deus tão sábia e tão profundamente grandiosa que em cada parte do mundo colocou seus apóstolos falando a linguagem própria das suas necessidades, das suas tradições mas que no fundo são partes de um todo então essa teoria do todo para mim fascina formarmos esta grandeza universal então uma pruma que se movimenta no pacífico vai influenciar os grandes planetas os grandes astros no infinito então esse buda que está ainda dormindo em nós, aguarda o momento do despertar.
0: O senhor é uma pessoa que está sempre em evidência, é um dos maiores médiums e oradores espíritas da atualidade, o maior divulgador da doutrina espírita da atualidade. Tem centenas de livros lidos por milhões de pessoas em todos os continentes e, nesses últimos dias, ganhou um destaque Especial, maior ainda por, por conta do lançamento do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz Em que o diretor Clóvis Mello Procura contar pelo menos parte de sua vida O senhor ficou satisfeito Com o resultado da obra E como é que o senhor avalia o impacto Que um filme como esse pode provocar nas pessoas Eu lhe confesso Que fiquei surpreso
10: Primeiro porque eu sou de temperamento tímido Por incrível que pareça Nasci numa família modesta Nunca aspirei sair da minha cidade de natal. Feira de Saí de Feira de Santana para tentar a vida, como todo jovem sonhador. O espiritismo é para mim uma benção, porque preencheu os meus vazios existenciais. Lhe falo, assim como se fosse seu avô, por tanta linguagem de ternura. Eu tinha muitos problemas psicológicos. Tinha visões estranhas. fui um menino de alma atormentada porque eu via coisas que os outros não viam. Muitas incompreensões na minha infância. Praticamente não tive infância. E, de repente, eu encontrei a explicação para os fenômenos. Eu me achava um indivíduo especial, paranoico, esquizofrênico, como se queira dizer. E, de repente, eu descobri que eu podia ser feliz. Mas eu podia ser feliz amando-me, primeiro. Não considerando que aquilo era um castigo de Deus. E depois procurando servir. Um dia, isso marcou a minha vida. Nós estávamos à mesa, éramos 13 irmãos. E meu pai atravessava o período do efeito do, da tragédia de New York, de 29, 31, aquela queda e a quebra. E a nossa família caiu muito, porque meu pai era exportador de tabaco, folha de tabaco. E nós saímos da classe média para a necessidade muito alta. E minha mãe era uma mulher analfabeta. Sentávamos à mesa para as refeições e eu notava que ela não comia, ela tomava só café. E um dia eu lhe perguntei assim, mãe, eu devia ter quatro para cinco anos, por que que ela só toma café? Porque tira a fome. Ela põe a farinha, uma gotinha longínqua de manteiga e tomava com muito prazer. E eu disse, e por que a senhora quer que tire a fome? Ela disse, porque a minha cota de comida é para você, meu filho, que você é pequeno, eu sou o último. Para você e seu irmão, Ioiô, que tinha cinco anos na minha frente. Eu não entendi exatamente. Mais tarde, quando me deu a situação, ela não mais voltou a tomar café. E então eu comecei a pensar, um dia eu tive um insight, e disse a mim mesmo, em homenagem a essa mulher notável, eu nunca deixarei ninguém passar fome ao meu lado. E pedi a Deus que me proporcionasse, não permitir que a pessoa passasse fome. E Deus me ajudou, porque eu tive uma visão psíquica cercada de crianças e amigos. Ajudaram-me, hoje nós atendemos a mais de 3.500 crianças, mais de 5.000 pessoas. E em nossa casa estabelecemos, é proibido negar nós vamos acabar com essa cultura negativa, nós temos sempre o que dar. Quando não tivermos nada, um abraço, um sorriso, mas é que nós sempre temos algo para dar. E de repente, eu vivi assim na cabeça do furacão. Há mais de dez anos que alguém me pediu se poderia fazer algo da minha vida, mas tem vidas extraordinárias, e digo com lealdade, porque a minha, a minha não tem nenhuma especificidade... É vida extraordinária também, Nora. Confesso que eu sou talvez a pessoa que ficou mais surpresa com o resultado. Foi quando eu conheci o Clóvis Melo, este homem admirável que era materialista. Quando ele leu o primeiro roteiro, o segundo, ele foi a Assis meditar. Passou uma semana em Assis, para sentir a alma de Francisco, a quem todos nós amamos. Quem não ama São Francisco? Mesmo aqueles teóricos ateus, escritores terrivelmente ateus, aquele homem transcendental que se deu numa cópia perfeita de Jesus Cristo. Eu também o amo muitíssimo. E ele voltou, manteve o primeiro contato comigo. E ele pedia assim, por favor, nada que seja uma referência elogiosa. Se puder ser útil a alguém como estímulo, se puder mostrar que as crianças veem os espíritos, que a imortalidade alma é um fato, eu me sinto satisfeito. Pode colocar somente o que for verdade. Então eu examinei todo o roteiro várias vezes e por fim eu pedi um amigo para ver a última vez. E graças também à biógrafa Ana Land, que eu me recusei de ela fazer a biografia, ela é uma jornalista também, diva pensadora, e ela me venceu pelo cansaço... Porque eu lhe confesso que o meu interesse... Era ficar aqui apagado no pau da lima... Mas eu percebo que o Senhor da Vida me convidou... Para correr à frente... Não é ser o um boi de piranha... Então o boi atravessa... As piranhas devoram... Mas o rebanho passa em paz Eu sou muito grato a Deus... Porque muita gente me tem escrito... Que se comoveu com a história... Que sentiu a mensagem do bem... Porque o que interessa se for útil para tornar as pessoas melhores, algumas pessoas melhores, não espíritas. Não, não é importante. É importante que se tornem melhores. Agora, para mim, o espiritismo foi a melhor pedagogia para me tornar um cidadão, pelo menos que respeita as leis.
0: Aí, portanto, Divaldo Franco, conversando conosco aqui na Tarde FM, a conversa inteirinha, na íntegra. Você acompanha no portal à tarde também é tema de reportagem na edição de hoje do Jornal à Tarde e tem mais para você já já. Agora, 10 minutos para as 8 na Tarde FM.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Quando o assunto é Toyota, a Terra Forte dá show. Confira mais um show de ofertas. Etios a preço de nota fiscal de fábrica, parcelas a partir de 399 com a primeira para janeiro de 2020 no ciclo Toyota. E Ares Red XL Plus por 71.990 com taxa zero e emplacamento grátis. E mais, a melhor avaliação do seu usado. O gerente não vai perder venda. Venha conhecer e fazer um test drive no novo Corolla 2020. Show de ofertas é na Terra Forte, Paralela a Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É mais
8: se o músculo é fraco O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com Bavital, presente no dia a dia Com vital, pra toda a sua família Pra mim. Copa
7: Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a bula.
8: Quem olha já vê por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde tem. Tem mais asfalto tem. Tem mais creche tem. Olha que tem o casque tem. Tem o BSD o apartamento tem, campos e praças tem, quem mais precisa tem, bolsa social tem, tem casa melhor tem, tem mais cuidado a, própria, é. a maçaria, os melhores vídeos e a maior
4: variedade em material escolar e escritório da
0: Bahia e a hora certa. Agora, 8 pras 8 na tarde FM.
2: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
12: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. As histórias divertidas e emocionantes de um pai deslumbrado com a beleza da maior missão de um ser humano: preparar uma outra pessoa para o mundo e o um mundo para uma outra pessoa. Assim, o espetáculo Papai é Pop, do escritor Marcos Piangers. Ele fala sobre o impacto da paternidade na vida de um homem e sobre como aprender diariamente com os filhos a ser mais feliz e equilibrado. Hoje, às 8 da noite, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Pituba, ingressos a R$ 120,60. Os mistérios que existem entre o céu e a terra são o tema da exposição entre o Aie e o Orum, que reúne obras em linguagens e técnicas diversas, como pinturas, esculturas, fotografias, instalações e vídeos. Todas tendo como tema central a criação do mundo na visão afro-brasileira. A mostra é composta por obras de 14 artistas renomados, como Mário Cravo Júnior, Caribé, Pierre Verger, Emanuel Araújo, Ayrson Heráclito, entre outros. Abertura hoje às 7 da noite na Caixa Cultural na Avenida Carlos Gomes. Tudo gratuito. A mostra pode ser visitada até o dia 10 de novembro. E não se assuste se você se deparar com a vaca psicodélica ou mesmo bucólica. É que até o dia 8 de novembro, as vacas da Parade podem ser vistas em vários pontos da capital baiana. Ao todo, são 60 esculturas feitas por 60 artistas baianos e colocadas em pontos diversos da cidade, como Porto da Barra, Praça da Cruz Caída, Mussurunga e São Tomé de Paripe, além de estações de metrô, ônibus e shoppings. Entre os artistas participantes estão Belborba, Raiviana, Rony Jorge, Cátia Cunha, entre outros. Após o término da exposição, as esculturas serão leiloadas e o valor arrecadado será destinado às obras sociais Irmã Dulce e ao Hospital da Criança Marta Gesteira. Para ver todas as vacas e onde elas estão localizadas, basta acessar o site coparede.com.br. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
2: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
0: Agora, cinco minutos para as oito horas e a gente dá um pulo à redação do portal A Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
6: Fernando, é você que acompanha o Isso é Bahia. Uma bomboniere e uma loja de produtos de limpeza no bairro de Tancredo Neves foram arrombadas e saqueadas na noite de ontem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, os ataques ocorreram por volta de 8 da noite e os suspeitos não foram presos. O grupo também tentou arrombar uma loja de calçados e uma de perfumes, além de um mercado, mas fugiu com a chegada da polícia. E olha só, técnicos ambientais detectaram ontem manchas de óleo na Foz do Rio São Francisco, no município de Piaçabuçu, no sul de Alagoas. A Foz do São Francisco fica ali na divisa entre Alagoas e Sergipe. Na terça-feira, o governo de Sergipe declarou que usaria boias absorventes cedidas pela Petrobras. Mas ontem, a estatal informou que não havia equipamentos disponíveis. Por isso, o estado de Sergipe terá que desembolsar R$ 90 mil reais para comprar 200 metros do equipamento de uma empresa do Espírito Santo. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas confirmou que a chegada de petróleo à Foz do Rio São Francisco poderia ter sido evitada com o uso de barreiras de contenção no mar. As investigações sobre a origem do petróleo atualmente se concentram em 23 embarcações suspeitas. O trabalho é conduzido pela Marinha e pela Polícia Federal. Essas e outras notícias você encontra aqui no portal Atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
0: Obrigado, Thaís. Agora, dois minutos para as 8 na Tarde firme.
2: Isso é Bahia. Economia. Tarde
13: FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da rádio A Tarde FM. O Ibovespa ontem fechou em alta de 1,27% a 101.200 pontos. Já o dólar futuro avançou 0,35% a R$ 4,11. Com menor aversão a risco mundo afora, pelo maior otimismo quanto à disputa comercial, Estados Unidos e China, as ações das maiores empresas do Brasil lideraram as altas do índice. Bradesco teve maior avanço, com alta de 2,85%, seguido de Itaú, subindo 1,60%. Na ponta oposta, tivemos as ações da JBS, que despencaram 4% na esteira da notícia de que os senadores americanos querem que o governo investigue as aquisições da companhia do país. As ações da Petrobras também avançaram após o TCU aprovar a realização do leilão de acedentes da sessão onerosa, que deve engordar o caixa da empresa em mais de 120 bilhões de reais. A sede Educacional subiu 11% após a notícia de que a companhia reportou o um número recorde de alunos no terceiro trimestre. Para hoje, o IBGE deve informar os dados do varejo de agosto e teremos atualizações das conversas entre representantes chineses e americanos. Meu nome é André meu sócio da BP Investimentos. Bom dia, bom negócios a todos. Música
4: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, zero 111 7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br
0: Lucas Barbosa lá de cima, com os olhos cá para baixo, tem novidades para gente, Lucas?
5: Olha Jefferson, a Avenida Paralela no sentido centro da cidade está travada desde a região do Cabe. O motorista não consegue andar direito, você vindo agora de Lauro de Freitas ou de Itapã continue pela orla para seguir em direção ao centro da cidade, mesmo que você encontre um pouco de retenção ali na região da Boca do Rio. Você que já enfrentou quase todo esse engarrafamento na Paralela, saiba que a partir da LIPE as coisas melhoram pista livre na Tancredo Neves, na ACM Betran, na CM Caminho das Árvores e também na Bolocô e na Juraci e Magalhães. Começou a semana outlet da Fast Shop, as melhores marcas com as melhores ofertas. Aproveite descontos de até 40%. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Fast Shop, contigo, Jefferson.
0: Obrigado, Lucas. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já tem mais de Valdo Franco e também manchas de óleo se aproximam de Salvador e já atingem praias de Guarajuba e Itacimirim. A gente volta já já e para falar para toda a Bahia. É um instante só.
9: muitas razões para ser team black agora tem ainda mais com um super bônus, além de diversão em dobro com 8 gb para assistir muitos vídeos, 8 gb de internet e redes sociais ilimitadas você ganha mais 2 gb para usar como quiser por 12 meses, tudo isso a partir de 119,99 reais por mês vá a uma loja, traga o seu número para a team e aproveite venha ser team black saiba mais em team.com.br
8: quem olha já vê o Todo lado em camaçari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde tem. Tem mais asfalto tem. Tem mais creche tem. Olha que tem o casque que tem. Tem o BS tem. Tem novo fartamento tem. Campos e praças tem. Quem mais precisa tem. Bolsa social, tem, Tem casa, melhor, bem Tem mais cuidado, Prefeitura de Camaçaria
14: Cuidando de quem mais precisa
6: A Uber é pra você que gosta de decidir como andar por aí Ela te oferece muitas formas de pagar Pra você chegar cada vez mais longe Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito Vamos do jeito que for melhor pra você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser Uber Para você, para todos
4: Vamos. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo
0: e a hora certa. A tarde FM83, um bom dia. Está pensando em um dia de
2: diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90.
0: Opa, olá, um bom dia para você, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Manchas de óleo se aproximam de Salvador e já atingem praias de Guarajuba e Itacimirim. Parque Nacional de Abrólios, Ministério Público Federal, interfere em leilão de blocos do pré-sal e tem apoio de 14 ONGs. Estado da Bahia registra 20 casos confirmados de sarampo. Tem também meia do Vitória, sofre lesão no tornozelo e é desfalque para o jogo de amanhã contra o Cuiabá. Em jogo morno, Bahia empata sem gols com o São Paulo e sai vaiado de campo. Isso é Bahia. Um programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto conosco,
1: Fernando Duarte. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, nosso querido Paulo Roberto na operação. Bom dia, nossa produção com Rodrigo Tardil e Rafael Santana. E um bom dia mais que especial para a Cultura FM de Paulo Afonso, e Ativa FM de Eunápolis, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de IG, que é. Baiana FM de Itaberaba, Serrana líder FM de Jacobina, RB líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Itapuí FM de Tororó e a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães.
0: Maravilha, preciso renovar o meu cafezinho, cadê? Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, além de nos ouvir, olha nós aqui, pode nos assistir pelo portal Atarde, ou pelo canal da Tarde FM no YouTube E claro, participar também enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010 Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
2: Isso é Bahia! Previsão
0: do Tempo a quinta-feira em Salvador começou com o céu claro, também com algumas nuvens, mas o sol já brilha forte neste momento e no interior do estado vai ter sol, vai ter chuva. Quem diz é Walter Lima. Bom dia de novo, Walter.
3: Muito bom dia Jefferson, bom dia também a toda a nossa equipe e a você que está na nossa companhia em todo o estado. Como você falou, Salvador e é região metropolitana com sol e algumas nuvens, a máxima hoje não passa dos 26 graus. Vamos para o norte do estado falar com você que está aí na nossa companhia em Paulo Afonso e na região, temos agora 22 graus, mas na localidade de Serrote, temos um friozinho bom, está fazendo 20 graus. Teremos sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida apenas no meio da manhã. A máxima chega aí na região aos 34 graus. Descendo para a cidade Sol, nossa querida Jequié, a 380 quilômetros de Salvador, no centro-sul. Temos 21 graus nesse momento. Mas na localidade de Monte Branco, aí pertinho, o pessoal está precisando sair agasalhado agora. Está fazendo 19 graus. Chove até o meio da tarde em alguns pontos da cidade de Aqui e também na região. Somente à noite é que o tempo fica firme. A máxima será de 28 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia, que você encontra na Prigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Prigelar. Prigelar.com.br. É com você, Jefferson.
0: Obrigado, Walter. Agora são 8 h 07 o médium Divaldo Franco conversou com a gente. A conversa, inclusive, é tema de reportagem na edição de hoje do Jornal à Tarde. Ela pode ser vista em vídeo, na íntegra, no portal à tarde também. E a gente apresenta agora um preço da conversa, preço final, em que ele, aos 92 anos, fala de uma de suas grandes obras, A Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima, aqui em Salvador, e também do prazer que tem em trabalhar e que espera morrer da luta. O senhor estava se referindo agora há pouco, apesar de não ter citado o nome, à Mansão do Caminho, Sim, que é uma das suas grandes obras nessa sua passagem pela terra. Obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção, não é isso? Exato. Fundada em agosto de 1952 pelo senhor e pelo seu primo Nilson de Souza Pereira. Exato. É um espaço em que abriga centenas de crianças, jovens, adultos também de famílias de baixa renda e que desenvolve várias atividades sociais e espirituais. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, depois de tantas décadas de mansão do caminho, e o que, que ainda falta ser colocado em prática por essa sua grande obra. Quando eu tive a visão psíquica, faz muitos anos,
10: no ano de 1948, no fim do ano, eu vi uma área enorme, muitas edificações. Eu era muito jovem, eu estava com 21 anos. E então eu via um senhor de idade cercado de crianças. E então me aproximei, quando eu olhei, era eu envelhecido. Havia uma pequena diferença. Ele tinha cabelos brancos. Hoje a gente tem a cor do cabelo que prefere. Então, eu tinha aquela ideia de que ia morrer jovem. E estou com 91 anos, 92 anos. E nós começamos a atender as crianças embaixo de uma mangueira. Com caixões de cebola, que naquela época a cebola havia, em caixotes de madeira. E a alma foi crescendo graças à bondade humana. Eu acredito na bondade humana. Não considero pessoas más, considero pessoas doentes. Aquilo que nós chamamos de maldade é um transtorno de natureza psicológica, espiritual, psiquiátrica. Porque no íntimo todos somos bons. E gostamos do bem, gostamos do carinho. E ela cresceu graças à generosidade de muitos. Talvez eu seja um daqueles que colabora menos, porque viajo muito. Estou aqui, estou ali mas eu sou muito grato às mulheres que renunciaram à sua vida para cuidar das crianças, à Bahia que nos alberga, que nos recebe, aos veículos de comunicação que sempre nos apoiaram. Quando o Fantástico veio fazer uma entrevista comigo, o entrevistador teve o cuidado de ir aqui ao bairro do Paulo da Lima e depois de uma pesquisa, ele constatou que nós já havíamos atendido mais de 120 mil crianças. Então eu sinto uma alegria imensa por ter sido a voz, a voz que grita. Agora eu repito, do Helder, a quem eu admiro profundamente. Dom Helder disse em Paris, quando estava no exílio, grande se dizia a voz do povo, eu não. Eu calo, dizia Dom Helder, para que o povo grite. Então eu digo assim, eu fui a voz que começou a chamar para que eles mostrem as suas necessidades e tenham o direito de cidadania. A nossa obra cresceu, nós criamos agora o curso médio, que era um sonho, porque nós temos a maternidade de parto natural, temos a creche, o jardim de infância, as escolas profissionalizantes, as escolas de arte, a escola fundamental. Agora nós temos a escola de nível médio, mas eu sonho ainda com um detalhe final o tipo de faculdades, para dar oportunidade. Eles merecem, essas crianças merecem. Quando nós inauguramos o curso médio e vemos 40 jovens comovedores, quatro deles disseram-nos que iam matar-se. Qual era o objetivo da vida? O que é que eles tinham no bairro do Pau da Lima? Sexo e droga. Então nós nos voltamos através dos nossos colaboradores da área psicológica para dizer que a vida tem sentido. Que eles tinham oportunidade Deus me deu oportunidade, eu também dava a eles. Eu estava sendo o instrumento da oportunidade que Deus me deu para passar a eles. Os quatro mudaram. Mas alguns que já estavam na escola do vício foram assassinados. Com 16 anos, aqui no bairro, com 12 tiros na face. Então o nosso sonho é dar-lhes oportunidade. Fazemos parte do grupo que pensa que a educação é a solução para o problema da humanidade. Allan Kardec dizia isto muito bem: a educação moral, não aquela que se adquire pelos livros, mas, sobretudo, aquela que se adquire pelos exemplos de dignidade humana. Então, esperamos que, ao terminar o terceiro ano do curso médio, eles puderem fazer o Enem, também talvez
0: tenham chance de ir buscar uma universidade. Maravilha! Sr. Divaldo, o senhor está com 92 anos, revelou já aí nessa conversa com a gente, tem uma sabedoria contagiante, inspira milhões de pessoas mundo afora e aparentemente é uma pessoa inquieta. Eu suponho, continua aí dando suas conferências, certamente escrevendo novos livros. O senhor pensa em parar? Não. E mais, tem algo que o senhor ainda não fez e que deseja fazer? Eu pretendo morrer
10: na luta. Peço a Deus diariamente que me dê a bênção de morrer trabalhando. Porque Jesus disse, meu pai, até hoje trabalha e eu também trabalho. O meu divertimento é o trabalho. Eu raramente vou à praia, vou ao cinema, porque me preenche tanto que é o meu hobby. O meu hobby é a paz Então eu desejo trabalhar. E digo-lhe com toda sinceridade, a minha maior aspiração é que as pessoas que não me compreendem me perdoem pelas minhas imperfeições. O meu sonho é sair da terra sem ser inimigo de ninguém. Se alguém é meu inimigo, o problema é da pessoa. Eu não me incomodo, não revido, nunca me defendo, não tenho tempo. E dou o direito da pessoa pensado que ele aproveita meu respeito mas o meu sonho é poder servir ao ideal da humanidade, conforme Jesus Cristo nos desenhou e Allan que os Espíritos
0: nobres, nos propuseram. A saúde, pelo jeito, está... Tá boa. tá Tira boa. das né? hérnias de, <risos> de disco. também. hérnias de discos. Mole, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores também, porque a gente está gravando aqui tudo em vídeo é. e eu fico muito agradecido, desejo mais 92 anos de vida aí que a gente certamente vai estar, tá, olhe, em estado de graça. Muito obrigado. Você não
10: sabe quanto eu lhe agradeço, porque desde quando o nosso amigo comum nos falou da sua vida, que eu comecei a pensar, tomara que seja uma pessoa pacífica, uma pessoa pacificadora, Tomara que seja uma alma que tenha ideais. E estou profundamente comovido porque você é um homem de bem. E Allan Kardec define o homem de bem como aquele que constrói, que luta para a humanidade maior. E como não é o nosso primeiro encontro, neste reencontro eu bendigo a oportunidade e agradeço sinceramente emocionado.
5: Oh, muito,
0: muito obrigado. obrigado. <risos> Abraço forte. Aí, portanto, Divaldo Franco, que nos deu a honra de conversar com ele, ele um dos maiores oradores espíritas da atualidade. E a gente lembra que essa conversa é tema de reportagem na edição de hoje do Jornal à Tarde e pode ser vista em vídeo, na íntegra, no Portal à Tarde. Agora, 8 h 16 a seleção brasileira de futebol vai a campo hoje às 8 horas da noite, horário local, 9 horas da manhã, horário de Brasília, para enfrentar o Senegal no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso que marca os 100 jogos de Neymar com a camisa do Brasil. O técnico Tite. Deve escalar o time titular com Neymar ao lado de Roberto Firmino, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus na formação de ataque. O quarteto só atuou junto uma vez, em amistoso contra a Argentina, em outubro do ano passado, quando a seleção venceu por 1 a 0 com gol de Miranda.
1: Reparem que situação, quem faz o gol é o zagueiro e não o quarteto que foi apresentado como estrela. Coisas da seleção brasileira. O Bahia perdeu a chance de retornar ao G6 em um jogo morno e sem gols contra o São Paulo na Arena Fonte Nova. O resultado fez o tricolor cair da sétima para a oitava posição com 38 pontos. Se em campo os jogadores não corresponderam às expectativas, os torcedores vaiaram a equipe e protagonizaram cenas de horror nas arquibancadas. Antes mesmo de a bola rolar, a Bamoa, torcida organizada do Bahia, lançou bombas contra a área destinada aos torcedores do São Paulo. Seis pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. O Tricolor volta a campo neste sábado para encarar o Fluminense no Rio de Janeiro. E o técnico Geninho
0: ganhou mais uma dor de cabeça para escalar o time titular do Vitória, que encara amanhã às nove e meia da noite o Cuiabá na Arena Pantanal. É que o meia Felipe Gedós sofreu uma entorse no tornozelo está vetado pelo departamento médico. Também estão fora dessa próxima partida o volante Rodrigo Andrade com trauma no pé direito e o lateral capa que sofreu lesão na coxa. Além deles, Wesley e Felipe Garcia não podem jogar porque estão suspensos. O elenco rubro-negro embarca no começo da tarde de hoje para Cuiabá.
1: E o projeto Esporte na Cidade, que tem como objetivo incentivar a prática do futebol feminino, está com 150 vagas remanescentes abertas para meninas de 7 a 17 anos. As inscrições gratuitas podem ser feitas na próxima segunda-feira, entre 8 da manhã e 5 da tarde, no estádio de Pituaçu. As interessadas precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar documentos de identidade e atestado de matrícula de escola municipal ou estadual, além de comprovante de endereço. Agora, 8 h 18 a gente dá um
0: pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades para a gente. Bom dia, João.
8: Bom dia, olha
11: pode estar por trás dos dois casos de gêmeos siameses nos últimos dois meses. Em um, um em agosto e outro em setembro, na mesma localidade. A cidade de Santo Antônio Jesus, no Recôncavo Baiano, conforme análise do médico especialista em separação de bebês chifópagos. O deputado federal também é Zacarias Calil, do DEM de Goiás. Os casos recentes e tão próximos despertam interesses, dúvidas e teorias sobre os fatores que levam à condição uma vez que a incidência de gêmeos siameses unidos em uma região do corpo é de caso a cada 200 mil nascidos vivos, de acordo com o médico. Outra notícia, a eleição para o Tribunal de Justiça da Bahia para o bienio 2020-2022, prevista para ocorrer no dia 20 de novembro de 2019, deverá ser disputada por dois candidatos, desembargador José Olegário Moção Caldas e a desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, atual segunda vice-presidente da Corte. De acordo com o regimento interno do TJ Baiano, a eleição será disputada pelos cinco desembargadores mais antigos da Corte, sem possibilidade de candidatura à reeleição, e impede a candidatura de desembargadores que já exerceram atividade na mesa diretora por quatro anos. Os desembargadores mais antigos que não desejarem participar da eleição precisam se manifestar previamente para não concorrer às vagas. Essas e outras notícias você encontra no portal Baía Notícias. Ponto com, ponto BR. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
0: Obrigado, João. Agora, 8h20, aqui na Tarde FM, a gente falando para todo o Estado. Vamos começar o nosso giro pelo interior da Bahia. Inicialmente, vamos para o extremo oeste do Estado, cidade de Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota!
15: Bom dia Jefferson,
16: Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano diretamente da capital do agronegócio Luiz Eduardo Magalhães. Por indicação da vice-presidente, deputada Jusmaria Oliveira do PSD, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia vai se reunir hoje na Câmara Municipal de Vereadores em Barreiras aqui no Oeste Baiano, às 19 horas Segundo a deputada Jusmaria, o objetivo é debater a violência contra a mulher, o respeito e a igualdade de gênero, o feminicídio e buscar mecanismos de incentivo à independência emocional e financeira das mulheres. O convite também é estendido a todas as entidades das demais cidades do Oeste Baiano para que o debate tenha alcance regional e possa reunir o maior número de lideranças para refletir sobre este assunto. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a Prefeitura realizará leilão de veículos e máquinas. Os veículos que já estão estacionados no pátio, ao lado do prédio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, localizado no cruzamento da Avenida Barreiras com a Rua Paraíba, no centro da cidade, estão disponíveis para visitação pública. A gestão municipal reforça ainda que os referidos veículos, entre eles carros, motos e ambulância foram estacionados no local com o objetivo de facilitar o acesso dos interessados que participarão do leilão. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e uma excelente semana. Até mais!
0: Agora, 8h22 na tarde FM, a cidade de Castro Alves, no Recôncavo Baiano, vai ganhar um memorial de Irmã Dulce previsto para o ano que vem. O projeto é do empresário Ivan Leão, que doou o primeiro túmulo da Beata, que fica no Santuário da Futura Santa, em Salvador. Depois da construção do novo memorial, o túmulo onde o corpo de Irmã Dulce ficou nos últimos dez anos vai ser transferido para Castro Alves. Irmã Dulce, a gente lembra, vai ser canonizada neste domingo no Vaticano, em Roma.
1: E o óleo misterioso que atinge o litoral da região Nordeste está se aproximando de Salvador, o material já chegou às praias de Guarajuba e Itacemirinha, em Camaçari. De acordo com a Marinha, foram recolhidas amostras da substância para análise no Instituto de Pesquisas do Mar Almirante Paulo Moreira, no Rio de Janeiro. Com isso, chega a seis o número de cidades baianas afetadas com as manchas de óleo. Além de Camaçari, o material também foi encontrado em Esplanada, entre rios Jandaíra, Conde e Mata de São João.
0: Agora, 8h24 e a Justiça Federal da Bahia determinou que a União e a Agência Nacional do Petróleo divulguem que a oferta de blocos de exploração e produção nas baías de Camamu, Almada e Jacuípe, no litoral da Bahia, está sob crivo do poder judiciário. Em sua página na internet, a agência reguladora já incluiu uma nota com essa informação. A decisão foi da Terceira Vara Federal de Salvador e atendeu a uma ação proposta pelo Ministério Público Federal na Bahia. Segundo o Ministério Público, os sete blocos incluídos no leilão marcado para hoje estão próximos do Parque Nacional Marinho de Abrólios. E em caso de vazamento, poderia haver danos irreparáveis ao ecossistema. Um dos autores da ação é o procurador da República, André Caselli, que conversa agora com a gente. Bom dia!
15: Bom dia, bom dia, Sr. Jefferson, Fernando, bom dia a todos e a todos os ouvintes.
0: O Ministério, Público, o Ministério Público Federal propôs, em setembro, que esses blocos fossem retirados do leilão, até porque o IBAMA não teria levado em conta um parecer de técnicos do próprio Instituto que recomendava a não liberação da oferta desses blocos. Na sua avaliação, qual a chance desses blocos próximos a abrolhos serem retirados do leilão?
15: Uh, os blocos eles, esses blocos eles acontecem, essas, essas licitações acontecem continuamente de ano em ano uh, e por vezes esses leilões eles acabam sendo, esses blocos acabam sendo retirados acreditamos que com essa ação demonstramos bem na petição inicial nos documentos que foram juntados de que não houve o estudo ambiental prévio necessário para que fosse levado a leilão esses blocos Há riscos que podem ser melhor só pesados dentro de um estudo ambiental de danos ambientais uh, os blocos ficam aproximadamente 300 quilômetros de abrólios. entretanto é bom é importante ressaltar de que de acordo com própria com a própria informação do ibama quem ensejou início às investigações a propositura dessa ação eventuais danos ambientais eventuais por exemplo vazamento de óleo pode atingir tanto o litoral norte do estado da Bahia quanto o litoral sul, não apenas Abrolhos, o litoral sul da Bahia e o próprio a própria costa do Espírito Santo. Ou seja, é um tema muito sensível e acreditamos sim que é possível então a retirada desses blocos.
1: O senhor é um dos autores desse processo junto com outros procuradores. É, hoje vai ter o leilão o Ministério Público informou que eventuais compradores precisam ser informados que a questão está sob júdice. Existe algum tipo de prazo para que a Justiça tenha uma decisão definitiva sobre esse assunto?
15: Não, não há um prazo legal para que a Justiça julgue este assunto. De acordo com a decisão proferida esta semana... É dever da NP e da União, e assim foi cumprido, dar a publicidade, dar a transparência de que o caso desses blocos encontra-se subjúdice, em análise judicial. A partir de então, com transparência, uh, os empreendedores, os interessados terão ciência de que o, a questão está em análise judicial, com o risco do negócio, claro, uh, agora... E haverá todas as etapas até o final, se não me engano, se não me engano, o cronograma é até fevereiro, né, quando se termina esse leilão.
0: É Exatamente, os contratos, me parece, a concessão desses contratos, é, aliás, a assinatura dos contratos de concessão está programada para 14 de fevereiro do ano que vem. Isso pelo menos permite que os pedidos do Ministério Público Federal sejam julgados até esta data, né? sim okay.
15: os pedidos preliminares né aquelas, aquelas uh, pedidos de agora de tutela de urgência, com certeza até fevereiro é possível
1: o senhor acredita o senhor para ingressar com essa ação teve apoio também de pesquisas de ongs que é, se, que participam dessa discussão sobre abrolhos você acha o senhor acredita que há também uma pressão dessas organizações não governamentais junto a políticos para tentar impedir, de alguma forma, a realização desses leilões?
15: Proteção, a proteção ao meio ambiente é do Estado e da sociedade. A sociedade civil, por meio de ONGs, tem a legitimidade para fazer as suas, os seus trabalhos, a, a conversar com, com parlamentares, com políticos, para demonstrar o seu ponto de vista e, assim, então, apontar os riscos né dessa, dessas atividades e buscar, então, alterar esse contexto né, de, de leilão, de, de apresentar ofertas de dos de blocos. É perfeitamente legítimo.
0: O Ministério Público Federal é, já disse que, nas rodadas anteriores de, de concessão, houve a participação, a avaliação de outros órgãos ambientais, como IBAMA, o ICMBio, a Agência Nacional de Águas, órgãos ambientais estaduais que formavam o grupo de trabalho interministerial de atividades de exploração e produção de óleo e gás. Só que dessa vez apenas o IBAMA se manifestou. Como é que o senhor avalia? É, seria um reprocesso?
15: Sim, acreditamos que é um risco maior nisso, nessa atividade. Havia um grupo de trabalho né, um multidisciplinar formado por vários especialistas que faziam uma avaliação sobre esses blocos que é a leilão no atual contexto esse grupo ele foi foi extinto substituíram por uma uma parecer, uma manifestação conjunta do Ministério do Meio Ambiente uh, IBAMA e CMBio acreditamos sim que houve ah, sim, um retrocesso vale ressaltar que estamos falando do, de abrolhos uh, um local de extrema importância uma sensibilidade ambiental enorme um dos mais importantes uh, uh, banco de corais do Atlântico Sul
1: o senhor acredita que é, eventuais mudanças na gestão do ICMBio também contribuem para que esse é, paraíso possa estar é, em risco, como é, com a, o leilão dos campos de petróleo na região?
15: Eventuais mudanças dentro do ICMBio, em sua direção, é uma questão, claro, que compete ao Poder Executivo, né, ao Ministério do Meio...
0: A gente perdeu o contato com o Procurador da República, André Cazelli. A gente, se possível, vai retomar esse contato, mas, de qualquer forma, está aí dado o recado. Está previsto para hoje. Esse leilão serão ofertados 36 blocos localizados em sete setores de cinco bacias sedimentares marítimas. Quatro blocos estão na bacia de Camamu, Almada e três na de Jacuípe, isso aqui na Bahia. Agora, a maior parte dos blocos ofertados está nas bacias de Campos e Santos. E há também cinco blocos na bacia Pernambuco-Paraíba. Agora, oito e meia na Tarde FM e a gente volta já já.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Só a Caoa tem as melhores ofertas para você. Confira HB20 Unique 2019 de R$ 44.490 por R$ 40.990 e Creta 1.6 automático por R$ 75.490. Mais documentação e IPVA 2019 grátis. Visite a HMB Caoa, Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, desse sentido a vida. Sim. Se
8: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a vital, presente no dia a dia, com vital, pra toda a sua família, pra
7: Copa Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e farmacêutico. Leia a Caixa
12: Cultural apresenta Os Bacuri, projeto da Orquestra Sinfônica da Bahia dedicado às crianças. Dia 12, 13, 19 e 20 de outubro, às 14 horas, na Caixa Cultural Salvador, com entrada franca. O projeto propõe uma vivência musical, pedagógica e apresenta... A Fábula Sinfônica, Sítio da Amizade Mais informações no telefone 3421-4200 Bacuri Conta com patrocínio da Caixa e Governo Federal
7: A alta do Bitcoin Blockchain está mudando Entendeu nada? Isso é futuro e inovação E disso a gente entende A DD Education é uma plataforma
4: online Sobre moedas digitais Feita para você que não entende nada Sobre criptomoedas ou para você que quer se tornar um especialista no assunto. Acesse dd.education e conheça esse novo mundo. O futuro não espera. Dd Education. As informações sobre a
2: influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando
9: Avena. Falando de economia. A questão do fechamento da Petrobras na Bahia gera duas importantes preocupações. A primeira, com os empregos que a empresa tem no Estado. E a outra é saber o impacto que isso vai ter na economia. No primeiro caso, é preciso que as lideranças ligadas aos petroleiros busquem negociar junto à Petrobras a manutenção dos empregos e as condições de empregabilidade. Esse é um caminho mais adequado do que tentar impedir a venda da empresa, que já é uma decisão tomada no plano de desinvestimento. Na verdade, a Petrobras não vai ser fechada vai ser vendida e isso parece necessário porque do jeito que está é a falta de investimento que vai matar a Petrobras na Bahia. A refinaria Landufo Alves, por exemplo, representava 30% da indústria e hoje representa menos de 15%. A verdade é que a Petrobras abandonou a refinaria, que hoje tem segmentos atrasados e produz a um custo muito mais alto do que as empresas do mercado. Manter a Relan com a Petrobras é matá-la por inanição Por isso, é melhor vender para empresas do setor privado que querem investir nela. E nenhum grupo privado vai gastar bilhões na compra de uma empresa para depois fechar. Por isso, é melhor que os poços, a refinaria, o porto, sejam vendidos. É melhor do que ficarem abandonados, sem investimentos pela Petrobras. Em resumo, a venda dos ativos Pode trazer investimentos para a Bahia Mas tem um efeito colateral Que é a redução de pessoal E a transferência dos empregos Efetivos para outros estados E aí as lideranças Têm que trabalhar garantindo Que a venda cause o menor Dano possível no mercado De emprego
2: Você ouviu Falando de Economia Com o jornalista e economista Armando Avena à Tarde FM
8: I'm
4: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sese.saude.ba.com.br.
0: A gente dá mais um sobrevoo para o Salvador. Lucas Barbosa é quem está lá em cima. Tem novidades para a gente por aí, Lucas?
5: Isso mesmo, já e Fernando. três informações importantes aqui. Primeira, mais recente, o encabeçamento entre quatro veículos no final da Avenida Contorno. Está atrapalhando muito o trânsito de você que vem do centro da cidade para a Cidade Baixa. Está valendo mais a pena descer pelo Vale de Nazaré. Uh, temos também BR-324, com o trânsito travado no sentido Salvador, ali na Jaqueira do Carneiro houve uma queda de moto, e logo depois a saída da saída para a Avenida Barros dois caminhões ficaram parados na faixa da direita, isso travando a BR desde a região de Dom Avelar no sentido centro da cidade atrapalhando também a saída da estrada de Campinas de Pirajá e também de São Caetano o turista pode optar pela avenida suburbana suburbana com o trânsito bem carregado você que está no miolo de Salvador saindo por exemplo de Mata Escura pode evitar a BR descendo ali pelo miolo da cidade, pegando Severo Martins ali na região do Cabula Terceira situação, Avenida Paralela, toda travada desde antes da entrada para a Avenida São Rafael. O jeito ao é o motorista prosseguir pela orla para o centro de Salvador. A orla que também não está nada fácil. Tem lentidão a partir da terceira ponte até a região da Boca do Rio. Começou a semana Outlet da Fast Shop. As melhores marcas com as melhores ofertas. Aproveite descontos de até 40%. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas, Fat Shop. Com vocês, Jefferson Fernando.
0: Valeu, Lucas. Agora, 22 minutos para as 9 horas, fazemos mais um giro pelo interior do estado. Maurício Santos, da Itapuí FM, fala diretamente de Itororó, terra da carne do sol. Bom dia, Maurício.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ótima quinta-feira a todos. Jefferson Fernando, vamos dar um giro aqui nas notícias na região sudoeste, na cidade de Vitória da Conquista. Olha, em Vitória da Conquista, vice-prefeita de Conquista assume prefeitura e Erzen entra de férias. Olha, visivelmente emocionada ao lembrar dos pais, a vice-prefeita, irmã Lemos, é a primeira mulher a assumir a prefeitura de Vitória da Conquista. A empresária estará à frente aí do executivo municipal nos próximos dez dias. O prefeito Erzen Gusmão sai de miniférias. A transmissão do cargo aconteceu aí no fim da tarde de ontem, quarta-feira, na Casa de Atenção à Criança e Adolescente. E reuniu aí vereadores, secretários municipais, empresários e comunidade em geral. Portanto, né, Herve Guzmão viaja aí para Israel em uma viagem religiosa, né, uma mini férias. E quem assume aí é a vice-prefeita, pela primeira vez, né, uma mulher aí na prefeitura de Vitória da Conquista, assumindo aí a prefeitura. Jefferson uh, Fernando, bom dia, agora é com vocês.
0: Obrigado, Maurício, bom dia para você também. Olha só, a... subiu para 20 o número de casos confirmados de sarampo na Bahia. Essa informação foi divulgada pela Secretaria Estadual da Saúde, que confirmou 11 novos casos. Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, é a cidade com maior número de infectados, 12 no total. Também há casos já confirmados em Salvador, no caso 1, um. também em Gandu com Perez e em Ituberá, Andorinha e Palmares, todos com um caso cada.
1: E... Quatro baianos foram presos por tentar aplicar golpes com documentos falsos em agências bancárias no estado de Alagoas. Eles foram presos em flagrante na cidade de Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió. O grupo já tinha sido preso tentado, tentando aplicar golpe com documentos falsificados no início do ano, no município alagoano de São Miguel dos Campos. O quarteto vai responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade documental e estelionato. Olha só, Fernando, o ex-procurador-geral
0: Rodrigo Janot comunicou à Ordem dos Advogados do Brasil seu afastamento da advocacia, alegando a intenção de evitar constrangimentos. Ele pediu a suspensão da matrícula de advogado até 5 de novembro, quando vai ser ouvido no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal. A decisão se dá após pressão de políticos e antigos aliados desde que admitiu publicamente ter planejado o assassinato do ministro Gilmar Mendes do Supremo, isso em 2017.
1: E os veículos de transporte coletivo podem ser obrigados a divulgar na parte traseira o número de telefone para que a população denuncie irregularidades cometidas pelo motorista ou pela empresa de ônibus. A exigência consta do projeto de lei na Câmara aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, a matéria segue para o plenário da Câmara Alta.
0: Mais uma notícia do interior do estado: um incêndio atingiu um restaurante na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Esse incidente foi registrado na tarde de ontem. As chamas só foram contidas duas horas depois. O fogo se espalhou rapidamente por causa da presença de material de fácil combustão, como madeira, cadeiras plásticas e palha de piaçava. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio e o valor do prejuízo. Fernando.
1: Uh, tem uma notícia aqui sobre a paralisação parcial da Polícia Militar. Equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, abordaram na madrugada de ontem um PM que estava fora de serviço com duas armas e colete balístico em uma motocicleta próximo ao shopping Paralela. O militar foi conduzido até a corregedoria, onde prestou esclarecimentos. As guarnições do BOPE voltavam de uma reunião de alinhamento quando avistaram um homem parado e agachado na Avenida Tamburugi, ao lado de uma moto, por volta da meia-noite, esse caso inclusive circulou nas redes sociais como se fosse uma invasão do bope aos manifestantes ao Clube da Adelba que fica ali naquela região. Então é importante que quem está ouvindo saiba que foi isso que aconteceu: houve a abordagem, a pessoa foi conduzida, o policial foi conduzido à corregedoria. Mas a situação está sob controle.
0: Agora, 8 h 42 a gente dá mais um giro pelo interior do estado. Heraldo Maciel, da RB Líder FM, fala diretamente de Rui Barbosa. Bom dia, Heraldo. Bom dia, bom
16: dia, Jefferson, Fernando, a todos os ouvintes e colegas. Pois é, sou Heraldo Maciel, falo diretamente aqui de Rui Barbosa, Grupo J de Comunicação. Chegou o momento tão temido por passageiros e proprietários de veículos do transporte alternativo. A partir de hoje, muitas localidades já não poderão contar mais com esse serviço para ir às cidades, se locomoverem daqui para lá, de lá para cá. Ainda há os que se arriscarão, segundo informaram algumas associações de proprietários e motoristas, mas grande parte não quer se arriscar frente às pesadas multas e à apreensão dos seus veículos. O prejuízo será imenso para o comércio e a prestação de serviços, principalmente na área da saúde. E esse prejuízo também não, é, aliás, será vivido pelos passageiros, já que na maioria dos lugares não há nenhuma opção a não ser o transporte alternativo. Essa é uma tragédia anunciada, apesar das consequências absolutamente previsíveis, praticamente nenhum político, nem entidades de classe como as associações comerciais e clubes e diretores lojistas se movimentou para evitar este momento. De Rui Barbosa para o Isa Bahia, informou Heraldo
0: Maciel.
1: Tá aí, Heraldo Maciel de Rui Barbosa. Rui Barbosa é terra da Carne do Sol? Rapaz. Tororó também. Mas né? também tem... É, tô na aguardo dessa Carne do Sol do interior, viu? <risos> A gente fica na promessa que toda hora alguém entra da Carne do Sol, diz que tem Carne do Sol e aí, Cadê? 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 cadê?
0: A gente falou mais cedo que esse óleo misterioso que atinge o litoral na região nordeste está se aproximando de Salvador e a diretora do Instituto de Geociências da UFBA, Olivia Oliveira, ela apresenta hoje o laudo sobre a procedência do petróleo encontrado na costa do nordeste. Ontem ela conversou conosco aqui no Isso é Bahia durante o nosso bate-papo aqui, revelou que o DNA dessas manchas pode auxiliar na identificação e confirmação da origem da substância. Portanto, possivelmente hoje saberemos segundo... Essa pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Geociências da UFBA. Qual a origem desse óleo que está se aproximando de Salvador? Um absurdo. Esse material já chegou às praias de Guarajuba e Itacimirim, em Camaçari, litoral norte aqui do estado. E, segundo a Marinha, foram recolhidas amostras da substância para análise no Instituto de Pesquisas do Mar Almirante Paulo Moreira, no Rio de Janeiro. Ou seja, vários institutos estão aí procurando identificar a origem desse óleo, Fernando.
1: E a gente está nessa preocupação porque a UFBA, inclusive, vai apresentar um relatório independente da Petrobras. Porque no caso da Petrobras, a gente já percebe que existe uma certa politização, já que o governo federal tem insistido na tese de que o óleo é da Venezuela Inclusive, o tom apresentado pelo presidente da República é como se fosse proposital esse vazamento de óleo da Venezuela aqui no litoral nordestino.
0: Agora, 8h45, deputados da oposição na Câmara em Brasília apresentaram uma proposta alternativa de reforma tributária. Proposta de reforma definida pelos parlamentares como mais justa, solidária e sustentável. O texto é assinado por PT, PDT e... PSB, PSOL, PCdoB e Rede. Um dos articuladores dessa proposta é o deputado federal Afonso Florenci, do PT pela Bahia, que está na linha. Conversa agora com a gente. Bom dia, deputado.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E aí, nessa audiência de vocês, agradecer a
0: oportunidade. Fique à disposição. O que, que essa proposta de reforma tributária tem de diferente?
16: Primeiro, é importante registrar já, estão, já está protocolada essa proposta. É, além disso, tramitam já na Casa duas propostas. Na Casa, eu digo, no Congresso Nacional. A PEC 45, é, liderada pelo deputado Baleia Rossi, que exerce uma intervenção na estrutura tributária brasileira a partir da Constituição, a PEC, a Projeto da Constituição, Simplificando tributos indiretos, ou seja, ISS, PMS, PIS, COFINS, no Senado tramita a PEC 110, que faz a mesma coisa com pequenas distinções. Nós apresentamos um substitutivo global na Câmara e estamos, eu estou coordenando os trabalhos, é, participando do Congresso, na Câmara do Senado, no Senado quem coordena é o senador Jacques Wagner, e nós estamos apresentando a mesma proposta do ponto de vista estrutural, que significa além de apresentar dispositivos constitucionais que simplificam a estrutura tributária brasileira, ou seja, reestruturamos ISS, é, PIS, COFINS, PASEP, nós também instituímos, porque no Brasil não existe a cobrança de impostos sobre renda e patrimônio dos muito ricos. E com isso propomos de forma precisa a redução da cobrança de impostos na classe média e nos trabalhadores e nas trabalhadoras. Portanto, não tem aumento da carga, da carga tributária. Na média, tem uma redução para a classe média, trabalhadores e trabalhadoras, e um aumento para muitos ricos, em alguns casos, a instituição da cobrança para muitos ricos, porque hoje eles não pagam. Imposto no Brasil já, professor Carlos.
1: Deputado, o senhor foi líder do governo, inclusive, durante um momento na época da Dilma Rousseff enquanto presidente da República, e por que só agora esses partidos de oposição apresentam uma proposta de reforma tributária tão robusta como o senhor acabou de, de falar com a gente? Eu, eu,
16: fui, eu fui secretário de Zaqueca, eu fui ministro de Dilma, fui líder do partido, fui vice-líder do governo, fui líder da oposição. É verdade mas não é verdade que só agora a gente propõe, por exemplo, tributação de muitos ricos. Nós propusemos em várias oportunidades eu próprio para redimir.
1: Mas como a... deputado, só uma, uma questão é, quando se é governo se tem uma força para aprovar provar esse tipo de projeto e essa força nunca aconteceu nos governos de Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Não é um contraponto não?
16: Não. Se tem força para aprovar alguns tipos de projetos, esse de fato nós não tivemos. Apresentamos, se não tivermos força. O Brasil é, tem e está aprofundando um presidencialismo chamado de presidencialismo de coalizão. Quando Lula ganhou o é, primeiro mandato, quando Jacques Wagner ganhou o primeiro mandato, quando Lula foi reeleito, quando Jacques Wagner foi reeleito, quando... Dilma foi eleita a primeira vez e reeleita. E Rui foi eleita a primeira vez e reeleito. E isso acontece com os municípios também. No caso de Lula Wagner, foram eleitos sem maioria parlamentar, sem maioria de apoio de governadores, no caso Wagner e de prefeitos. Então, para aprovar a lei orçamentária, se amplia a base com alianças e se constitui a dinâmica é, legislativa e de governo, de coalizão, chamando isso pelo sociólogo Sérgio Abrantes, quando a Constituição Brasileira foi é, é, promulgada, é, ele, foi, ele, ele, ele conceituou o presidencialismo um artigo de 1988. E com a legislação atual, a nova lei eleitoral, isso vai se aprofundar. Lula e Dilma tentaram cobrar de grandes fortunas, tentaram acabar a regressividade tributária e não tiveram maioria parlamentar. Agora, o que está acontecendo? O presidente da Câmara foi na sessão de instalação da Comissão Especial de Análise da PEC 45 e disse essa PEC está lá, tem taquigrafia, tem imagem, vídeo, áudio. Essa PEC não é de iniciativa do governo. Foi um daqueles momentos que se estava falando muito em parlamentarismo informal, antes daquela reunião entre os chefes de poderes e parecia até que ia ter um impeachment de Bolsonaro. E é, Rodrigo Maia foi na sessão de instalação da comissão e disse, essa PEC, usou essa expressão, não tem nada a ver com o presidentialismo de coalizão, será de iniciativa do parlamento e apresentou a PEC que constituiu a comissão formalmente, o que nunca tinha acontecido. Nós, então, da oposição, elaboramos uma proposta de emenda substitutiva e
0: apresentamos. Foi a gente está tá aqui conversando com o deputado federal Afonso Florense, do PT pela Bahia, sobre essa proposta alternativa de reforma tributária. O senhor falou que na época em que foi governo não houve força suficiente para aprovação dessa matéria. E o que que... O que, que sinaliza para o senhor de que agora tem um clima favorável para a aprovação do texto?
16: Primeiro, porque o governo não tem força nenhuma para é, obstruir ah, alguns dispositivos que estão na nossa e que estão também na 45, na Câmara de Baleia, e na 110, no Senado, que é a simplificação tributária. A simplificação tributária da 45 e da 110 é regressiva. O que é regressividade tributária? É colocar mais tributos para a classe média para os mais pobres e menos para os mais ricos. Nós iniciamos incidindo nesse ponto, inclusive nos trabalhos em ambas as comissões, nos discursos, na articulação política. Mostramos publicamente e tecnicamente nas reuniões que... Essas propostas que pretendem simplificar, aprofundam a regressividade e poderei, entre muitos pontos, destacar um para vocês. E isso abriu o um diálogo sobre a progressividade tributária. O que aconteceu? Todos os parlamentares começaram a falar da progressividade, inclusive os economistas é, é, Bernardo Api e Nelson Machado, que é, são os mentores de um, do Centro de Cidadania Fiscal, com mais de 30 é, auditores, economistas, tributaristas, que é, elaboraram o subsídio da PEC apresentado pelo Baleia Roça, que é a 45. Também começaram, inclusive, Bernardo Dapi esteve em Feira de Santana, num dos seminários regionais é, da PEC 45. Nós apresentamos a nossa proposta, o professor de economia da Unicamp, Guilherme Melo, apresentou em PowerPoint, inclusive, detalhadamente, os artigos positivos, os incisos é, constitucionais. E Bernardo Pia ali concordou conosco.
0: Tá bom. A gente
15: particularmente.
0: Fica... É. A gente fica na expectativa, então, de acompanhar esses próximos passos. Deputado Federal Afonso Florencio, do PT, muito obrigado muito pelos bem. esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
16: Muito obrigado pela oportunidade de dizer que nós não vamos botar imposto na cesta básica dos trabalhadores, as outras colocam. Fica à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todas e
0: todos. Tá certo. Muito obrigado. Agora, 5 para as 9, a gente vai a Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Já, já. Já, já. Chega mais da Eldorado FM. É quem conversa conosco. Bom dia, já, já.
14: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulinho. Paulinho, um, por gentileza, aperte o Play. Vamos às informações aqui do extremo sul, baiano. Olha, foi realizada ontem uma cerimônia de apresentação das 26 empresas do segmento comercial de alimentos né, que participarão do 6 Festival Gastronômico de Sabores de né, 2019 em Teixeira de Freitas. Este festival, viu, Jefferson, tem como objetivo é, fomentar o comércio local e região. A sexta edição do Festival Gastronômico Sabores de Teixeira de Freitas... Acontece no dia 24 né, de outubro até o dia 10 de novembro. A realização da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, em parceria com a CDL, SEBRAE, claro, né, o apoio da Rádio Eldorado FM. Já aí na capital baiana, Jefferson, o prefeito Timóteo Alves de Brito esteve com o coronel PM Sebastião para a assinatura do termo de acordo de cooperação técnica entre a Polícia Militar da Bahia, e o município de Teixeira de Freitas, esse acordo é para a implantação do sistema militar na escola municipal Cléria das Graças Figueiredo Pinto. Esse colégio aqui, essa escola municipal, já conta com 1.132 alunos. O projeto perpassa ainda em submeter os alunos a um regime disciplinar diferenciado, cercado de civismos, eh, também cidadania e respeito aos valores morais. Jefferson, não economize beijos para o interior da Bahia, viu? Não economize mesmo, tá? Que você tem um fã-clube em toda a Bahia. Da redação da Rádio Eldorado FM 98.9 para... A primeira em nossos corações, claro, né? Para o programa Isso é Bahia. Jefferson, Fernando...
0: Valeu, Jajá. Sempre simpático. Muito obrigado, amigo. Um bom dia para você.
1: Quatro minutos para as nove, acabou, Fernando. Acabou, mais um Isso é Bahia. A gente volta amanhã às sete da manhã aqui em Salvador com as principais informações do dia e a partir das oito para as nossas dez emissoras afiliadas transmitindo o melhor do jornalismo baiano para todo o estado. Um abraço e até amanhã.
0: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem a quinta-feira. Amanhã, a partir das sete, estaremos juntos. A partir das 8 para toda a Bahia. Um bom dia para vocês. Já, já, a comunicação de rival do Luna, aqui na Tarde FM. Tchau, tchau, gente.